0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade a Dizer. O meu convidado de hoje é Manuel Matos de Xandes, uh, membro da Iniciativa Liberal, por, como começo assim, e secretário-geral da Comissão Portuguesa do Atlântico. Uh, eu gostava de começar por, uh, por explicares bem o que é a Comissão Portuguesa do Atlântico, porque mesmo, uh, porque não é uma organização muito conhecida uh, e faz parte de um, de um tema que para os jovens é nato, uh, por incrível que pareça, e não devia ser, não é um tema com muita preocupação dos jovens. Um, consegues, sucintamente, explicar o que é a Comissão Portuguesa do Atlântico?
1: Olá, Pedro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É, de facto, um prazer enorme uh, estar aqui no, no podcast a falar destes temas de segurança, defesa, da NATO uh, e também da geopolítica, uh, que hoje em dia assume uh, cada vez mais esta preponderância uh, maior e parabéns desde já também por esta excelente iniciativa do podcast. Obrigado porque acho que, que é uma plataforma essencial para, para a partilha e para aprofundarmos estes temas. A Comissão Portuguesa do Atlântico nasce em 1960 e é uma comissão responsável por abordar os temas de segurança, defesa, difundindo os seus valores, liberdade, democracia, pluralismo, segurança coletiva, os direitos humanos em Portugal e além fronteiras. Portanto, a Comissão Portuguesa do Atlântico. É composta por políticos, militares, diplomatas, que todos estes agentes partilham, que são precisamente os valores atlânticos, os valores promovidos pela NATO. Um, portanto, a Comissão para do Atlântico está sediada no Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, de Portugal um, e faz parte da ATA, que é a Atlantic Treaty Association, que é um organismo uh, internacional que, por sua vez, faz também parte da NATO, da Aliança Atlântica. Uh, desde mil para políticas de segurança e defesa, um, partilhando também em conferências, uh, seminários, tanto em Portugal como além de fronteiras e até com a rede ATA, um, todas estas uh, políticas uh, de segurança uh, e defesa e com um foco muito grande também na comunidade mais jovem. Foi precisamente uh, com esse intuito que em 1995 foi criada a ala jovem da Comissão Portuguesa do Atlântico, portanto a Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, a JPA, cuja sigla uh, internacional é a IATA Portugal, portanto a Youth Atlantic Treaty Association, que por sua vez também tem uma rede IATA, internacional. Portanto, tudo isto, o propósito maior é precisamente o da abordagem e o debate dos valores atlânticos e também dos valores que os norteiam com a sociedade civil portuguesa e também eh, com, com os mais cidadãos eh, europeus e do espaço atlântico, nomeadamente eh, dos Estados Unidos, Canadá, mas também expandido, expandindo para eh, outras eh, regiões. Uh, atualmente até temos já hiatas eh, que se encontram também eh, no Médio Oriente e, portanto, eh, grupos de cidadãos que se envolvem eh, em comunidade para abordar precisamente estes temas eh, que nos são eh, tão importantes.
0: Tu também foste Presidente da IATA Portugal e Secretário-Geral da IATA Internacional, se acho que é os cargos que são assim. Um, o que é que te levou a ir nesta vertente mais internacional e de defesa um, de uma juventude? Porque normalmente quando, um, e aqui vou, vou, aqui vou tirar da, da praxe política, por assim dizer, normalmente as juventudes partidárias são aquelas que mais têm tendência a, a, a ter mais jovens e a, a pessoas interessarem-se mais por aí. O que é que te levou a ir para a vertente mais internacional e mais da NATO e da defesa?
1: Foi, é uma pergunta interessante. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade a tirar o curso em Ciência Política e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e deparei-me com uma simulação da NATO, apelidada CIMOTAN. Uh, em que havia um cenário de crise e eu inscrevi-me nessa mesma simulação e fiquei como embaixador de um país, uh, no caso uh, o Reino Unido, e depois estávamos à mesa todos os representantes de cada país perante aquele cenário de crise uh, em que tentavam uh, ao máximo uh, salvaguardar uh, a paz. Uh, e esse, esse foi o primeiro passo, portanto, uh, um evento público, aberto à sociedade civil, uh, promovido pela Comissão Portuguesa do Atlântico e pela Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico. Uh, eu inscrevi-me e, no fim, uh, acabei por ser convidado para fazer parte da, da JPA Ata Portugal. Uh, isto foi em 2015. Uh, e desde então uh, temos, temos vindo a trabalhar em, em várias dinâmicas de proximidade uh, com a sociedade civil, com os portugueses, uh, na abordagem uh, aos temas um, da segurança e da defesa. O grande cartaz da IATA Portugal é precisamente um seminário de jovens, uh, que decorre todos os anos, na última semana de julho, uma semana inteira, numa um, base militar portuguesa, ou na Marinha, ou na Força Aérea, ou no Exército. Vai variando de ano para ano. O grande objetivo é, precisamente, fazer uma abordagem aos demais temas que se encontram interligados, um, precisamente, com, com estas áreas um, de soberania, e de, de, de cooperação e de multilateralismo da presença de Portugal, também nestas organizações internacionais, com vários jovens, não só portugueses, mas também provenientes de várias áreas, do globo, portanto acaba por ser aqui uma semana muito intensa, de muita aprendizagem, em que acabamos também por ter aqui um papel muito forte de indo diplomacia portuguesa, portanto ao receber aqui também vários estrangeiros no nosso país, apresentando-nos a Portugal, a nossa cultura, os nossos valores e também as instituições das quais fazemos parte e com, precisamente com esse objetivo mais uma vez de promover o debate, Uh, sobre uh, as relações internacionais e sobre o papel que as organizações internacionais como é o caso da NATO, da União Europeia, da ONU têm para um mundo mais seguro, para um mundo mais desenvolvido no fundo para um mundo mais próspero que garanta precisamente esse livre-arbítrio e essa liberdade uh, a todos os cidadãos.
0: Uh, os jovens, uh, em Portugal pelo menos a carreira militar e muitas vezes têm discutido isso a NATO é o objetivo Hoje dia da NATO é proteção militar e defesa, um, só que Portugal não é dos países onde a carreira militar seja mais atrativa. Uh, tem, tem sido bastante criticada até por não investir o suficiente na, na área da defesa e atingir os 2%, que supostamente é o exigido pela NATO. Um, que medidas é que acha que devem existir em Portugal para mais juventude queira ingressar nas Forças Armadas, ou seja, ou tornar a carreira mais atrativa para quem está já nas Forças Armadas e queira continuar?
1: Bom, esse é um tema essencial, na medida em que não há política externa sem política interna. Portanto, uma coisa conduz à outra e eu devo dizer que tenho bastante orgulho do papel que foi desenvolvido por Portugal ao longo dos anos, nomeadamente desde a adesão à NATO, mais tarde também com a adesão à União Europeia. E, portanto, eu diria que do lado da política externa, Portugal tem feito um trabalho extraordinário a esse nível, porque através do multilateralismo e desta cooperação entre nações, entre Estados, temos conseguido salvaguardar também os interesses de Portugal a nossa segurança, a nossa liberdade, e eu muitas vezes costumo dizer que felizmente nós em Portugal dormimos descansados até por fazermos parte destas instituições, nomeadamente da NATO, aqui com o foco primordial que tem aqui nas áreas da segurança e da defesa. Mas claro que Portugal fazendo parte da NATO e sendo um dos Estados-membros fundadores da NATO, em 1949, tem a responsabilidade também de ter uh, 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 infraestrutura uh, humana e também uh, logística para fazer parte uh, da Aliança Atlântica, uh, para fazer parte uh, da NATO. E nesse ponto, nós hoje em Portugal, uh, os números que, que temos, uh, até dados pelos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é de aproximadamente 23 mil efetivos nos três ramos das Forças Armadas, ora, do Exército, da Marinha uh, e da Força Aérea. Sabemos que Portugal uh, ainda não atingiu o valor 2% do PIB uh, para a defesa. E tudo isto são questões que, na minha ótica, uh, devem ser trabalhadas no futuro, não só por ser um compromisso uh, de Portugal para, com estas instituições, nomeadamente a NATO, Uh, mas porque vivemos num mundo cada vez uh, mais incerto, como nós vemos. Depois da crise pandémica uh, que tanto afetou o mundo, tivemos a guerra uh, na, na Ucrânia, que continua uh, hoje uh, a preocupar-nos uh, a todos e agora, muito recentemente, também com o conflito entre uh, Israel e o Hamas, tudo isto uh, é bastante delicado e é precisamente nesse sentido que Portugal deve ter infraestrutura e as capacidades necessárias um, para, para dar resposta uh, e para honrar também a sua própria diplomacia e os compromissos que assume. Um, ora, eu diria que, e até como referiu o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, que os 2% para a defesa são valor a partir do qual se deve começar a, a praticar, ou seja, os 2% não é obrigatoriedade estanque, os 2% é o mínimo. A partir do qual os hoje 31 Estados-membros que compõem a NATO é a sua obrigatoriedade para dar, para retribuir, digamos assim, para fazer parte da Aliança Atlântica. Portanto, neste momento, claro que nos deve preocupar a todos e deve ser um tema que, que tem que estar no, no debate uh, público o facto de Portugal não cumprir com, este, com esses 2% do PIB para a defesa. No que se refere à carreira uh, militar em Portugal eu diria que nós temos que ter estratégia eh, implícita em todas as nossas eh, movimentações e nas políticas que tomamos. Será que os 23 mil efetivos são necessários? Sim ou não? Isso tem que ser uma resposta que tem que ser dada eh, pela defesa e pelo governo eh, português, ou seja, pelas instituições das quais fazemos parte, aqui com, com um especial enfoque na NATO, qual é que é o número mínimo de efetivos que nós precisamos ter para dar resposta às missões que Portugal cumpre, cumpriu com muito profissionalismo, como é reconhecido no panorama internacional. Portanto, também não vou estar a dizer que, temos, que Portugal tem que ter muito mais efetivos, muito mais, mas quantos? Eu acho que é esse, é esse número que se tem que perceber de efetivos que podemos ter para dar aso às missões que temos e às necessidades que nos são impostas também pela comunidade internacional e pelas instituições das quais uh, fazemos parte. Agora, parece-me evidente que em Portugal há um problema uh, de brand awareness, digamos assim, no que se refere à carreira uh, militar e também a nível da, da, das remunerações que se praticam uh, nos ramos das Forças Armadas, que uh, muitas vezes fazem com que não haja aquela continuidade a retenção, como se costuma dizer, dos nossos efetivos, dos quadros das Forças Armadas uh, portuguesas. Portanto, eu acho que há aqui uma série uh, de questões que, que têm que ser abordadas, analisadas. Uma vez mais, tudo começa também pela opinião pública, para que depois possa ser tomada uma decisão um, política. Portanto, eu diria que há um grave problema a nível das remunerações, que muitas vezes fazem com que não seja possível dar essa continuidade nos ramos das Forças Armadas até muito depois da formação que se tem como sabemos, e como em qualquer organização, a primeira fase é muito dedicada à formação há um grande investimento na formação ora, se nós estamos a fazer tanto esse investimento na formação para depois as pessoas saírem isso acaba por ser duplamente penoso para as Forças Armadas Portuguesas portanto, eu, mais do que ser uma porta de entrada eu acho que as Forças Armadas Portuguesas têm que garantir também a, a, a continuidade dos efetivos portugueses. E daí sim, estar intrinsecamente ligado à vertente das remunerações e de progressão de carreiras. Não é? Porque o que nós vemos acaba por ser um êxito de efetivos, muitas vezes para o estrangeiro. Aliás, como acontece em várias áreas da sociedade em Portugal. Portanto, Portugal forma, mas depois não tem a capacidade de uh, reter uh, os seus uh, os, os portugueses os seus quadros não é em, em no nosso país e isso é que acaba por ser uh, manifestamente uh, um péssimo dado uh, para nós uh, depois podemos também olhar para o próprio dia de defesa nacional uh, que se resume apenas um dia Uh, em que acaba por ser um pouco mais que uma visita uh, a uma unidade uh, militar, não é? Do que propriamente ter um conhecimento aprofundado das áreas de soberania uh, de, de Portugal e das missões que cumprimos, e até de cativar uh, quem marca a presença nesse, nesse Dia de Defesa Nacional a fazer parte, a juntar-se às Forças Armadas. Portanto, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem que ser repensado o próprio modelo uh, do Dia de Defesa Nacional. Um, haver uma transformação a esse nível, até porque não para módulos uh, do ensino uh, português. Uh, por exemplo, no ensino secundário, uh, haver uma cadeira de soberania em que pudesse aprofundar uh, aquele que é o trabalho de enorme valor, que é desenvolvido pelas Forças Armadas uh, portuguesas e pela pela nossa área de, de defesa dos negócios estrangeiros. Portanto, eu acho que há aqui um problema ao nível de... De certa forma, poderemos estar a falhar ao cativar os jovens a, a juntarem-se às Forças Armadas e a terem um conhecimento mais aprofundado, precisamente, destas áreas de soberania. E depois, de resto, temos uma série de outras áreas também. Eu estou a falar da soberania, da defesa dos nossos estrangeiros, mas podemos falar também ao nível da literacia financeira que me parece que no ensino, na educação, há algumas falhas também visíveis a esse nível. Podemos falar também na área da literacia digital, da programação, em que hoje sabemos e que daqui para a frente serão ferramentas cada vez mais importantes para o futuro e para o aumento dos nossos índices de produtividade, de eficiência, também ter esse conhecimento. Portanto, de uma forma genérica, claro que sim, há um problema ao nível da atração de talento nas Forças Armadas, mas eu diria que uh, é apenas uma, uma pequena vertente de uma ampla infraestrutura ao nível da realidade portuguesa e de outras áreas uh, que, não, que uma das soluções podia ser precisamente haver esse aprofundamento no ensino obrigatório, uh, portanto, de disciplinas que não são dadas e que uh, têm enorme valor no futuro uh, e no nosso, no nosso desenvolvimento. Um bocadinho como dizia, se calhar, essa de Queiroz é uma educação virada para as coisas práticas da vida. É isso que se calhar está a faltar uh, um pouco hoje uh, e que o nosso país se vai atrasando por não haver essa aposta.
0: Uma das, também uma das medidas que se tem vindo falar é o retorno do serviço militar obrigatório. Fala-se em seis meses, um ano. Uh, achas que, é, achas que, seria, que seria de ponderar? Achas que Portugal beneficiaria de algum modo em que voltasse a sermos, sermos, eu falo de mim porque tenho 19 anos, a, ser, a sermos nós obrigados a, a, a prestar serviço militar?
1: Bom, eu acho que hoje é o momento de evitarmos essa tal obrigatoriedade. Uh, na medida em que a própria formulação da pergunta ser obrigatório, nós não gostamos uh, de ser obrigados, a, a, a fazê não é? Eu acho que tem que esse é um desafio, precisamente, das Forças Armadas e da defesa em Portugal, é de criar a capacidade de atrair uh, os jovens uh, os portugueses a juntarem-se às Forças uh, Armadas, tal como acontece uh, em qualquer organização, tem que ser a própria organização, num país livre, num país democrático, tem que ser a organização a cativar uh, um determinado uh, colaborador, por exemplo, a juntar-se a essa mesma organização. Claro que aqui estamos a falar de uma área de soberania, mas eu acho que este é o momento adequado para haver uma reformulação nas políticas de defesa, numa ótica de conseguir chamar os jovens, conseguir atrair os jovens a juntarem-se às Forças Armadas. E se nós conseguimos fazer isso hoje... Mais tarde, num momento de, de conflito ou de extrema necessidade, já não terá que ser, provavelmente, obrigatório. Ou seja, nós temos que criar as condições hoje para, como eu dizia há pouco, precisamente ir ao encontro da nossa estratégia de defesa, ou seja, de termos o número de efetivos que queremos ter. Tem que ser formulada essa estratégia, tem que ser identificado esse número que uh, uh, vai uh, ao encontro dos compromissos que Portugal assume e que também vai acabar por uh, satisfazer, neste caso, uh, os requisitos que nos são apresentados, pela, uh, seja pela Nato, seja, seja pela ONU, no caso, porque Portugal, uh, como sabemos, tem missões, uh, tanto umas promovidas pela Nato como uh, pela, pela ONU. Portanto, eu diria que, neste momento... Um, Antes de se falar numa obrigatoriedade, e eu devo dizer que, ao dia de hoje, sou, sou contra é o serviço militar é, obrigatório, é, porque é, acho que devem ser as pessoas a é, decidir aquilo que querem é, fazer é, para o seu futuro. É, agora, corremos o sério risco de mais tarde, num caso de extrema necessidade, se não fizermos nada a, a ser levantado, portanto, nós vemos como o mundo hoje se encontra... Muito mais instável, perigoso, com focos de conflito, conflitos espalhados uh, pelo Globo, e sem dúvida nenhuma que a área da defesa é uma área que requer uh, uma reforma e que, acima de tudo, requer uh, um, carreiras mais apelativas, mais atrat atrativas para quem toma esta decisão uh, tão altruísta de se juntar a um ramo das Forças Armadas portuguesas. Portanto, eu acho que estas carreiras devem ser respeitadas e deve-se dar o devido valor a quem decide ingressar nas Forças Armadas portuguesas e eu acho que nós devemos começar a trabalhar nisso já hoje e uma das soluções, Pedro, seria precisamente essa, de começar a aprofundar esses temas no ensino português não se compreende como é que não, 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 não se aprofundam estes temas e que não, não, como é que não se está a conhecer mais aos jovens a realidade uh, dos compromissos uh, que Portugal assume no quadro uh, internacional. Eu posso dar, por exemplo, o, o meu caso. Uh, eu só me comecei a perceber mais uh, do papel que, uh, uh, que Portugal tem na política externa e também de uma organização como a NATO por via da Comissão de do o Atlântico. Uh, por, vir, por me ter inscrito numa, nessa tal simulação que eu referia e que me permitiu ter essas ferramentas. Ora, com isto eu quero dizer que ao longo do meu percurso um, de ensino obrigatório até o 12 ano, a relevância é esse nível. Eu acho que é isso uh, que, que deve mudar, ou seja, uh, parece-me evidente que ao dia de hoje o dia de defesa nacional uh, é manifestamente insuficiente, para aquilo que eu acho que os portugueses devem saber sobre as Forças Armadas e, e, e sobre uh, o multilateralismo uh, de Portugal.
0: Um dos problemas, e também que tu já referiste anteriormente e também, foi, também já, já o disse, uh, Portugal é o nono país um, que menos porcentagem do PIB uh, é dedicada à defesa. Em 2022 foi 1,38% e em 2023 uh, presume-se que irá aumentar para 1,66%. Um, tu próprio disseste que não... Não, a ideia não é temos 23 mil efetivos mas são suficientes não são é preciso mais é preciso menos um, achas que achas que é uma preocupação emergente por exemplo e falo aqui já já coloco noutro, noutra pergunta do orçamento de Estado um, no orçamento de Estado são investidos por não sei no orçamento para 2024 não tenho noção quanto é que é alocado à defesa um, mas são investidos em milhões de euros em diversas áreas no entanto a taxa de execução desse orçamento é, é muito baixa ou seja muitas vezes os milhões que se dizem que se vão aplicar e que estão no orçamento escritos para se aplicar, no final do ano vemos que não foram, que não foram usados. Vê-se isso muito na saúde, em diversas áreas vê-se muito isso, na justiça também. No caso da defesa, porque é que razão é que esta área não é considerada uma prioridade para o governo. Achas que pode estar relacionado com a dependência de países como os Estados Unidos, o Reino Unido ou a França. Por exemplo, diz-se muito que os Estados Unidos são os verdadeiros líderes da NATO, que têm o maior exército do mundo e o exército mais avançado que não investe na defesa, como por exemplo Portugal também, se não fosse na União Europeia, Portugal não tinha direito a milhares de euros, uh, milhões de euros por ano, ou mil milhões de euros por ano até, uh, para aplicar em certas áreas, com os fundos europeus. Achas que Portugal tem uma dependência externa tão grande que não investe no seu próprio país?
1: Sim, isso parece-me evidente. O facto de Portugal fazer parte uh, da NATO, que garante a nossa segurança e defesa, uh, faz com que nós, nessa medida, como eu referi no início, possamos dormir descansados. É óbvio que o facto de Portugal fazer parte desta aliança, uh, que é composta por 31 Estados-membros que partilham os mesmos valores, uh, portanto, da liberdade, da democracia, do pluralismo e desta segurança coletiva, Uh, permite que uh, Portugal possa centrar-se noutras áreas de desenvolvimento económico, desenvolvimento social do nosso país. E isso aí eu acho, uh, muito honestamente, que é uma excelente notícia. É, é, é fantástico Portugal fazer parte de uma aliança com o Manato, que tem tantos países que contribuem para a sua uh, segurança uh, e defesa, nomeadamente os Estados Unidos, como todos sabemos que são o principal, certo. Uh, não é? Uh, investidores, se quisermos dizer assim, para abrir a nossa segurança, defesa e liberdade, que são o garante também deste nosso modo de vida que é partilhado entre os Estados Membros que fazem parte da NATO. Agora, eu acho que Portugal tem que assumir os compromissos que estão pré-estabelecidos até desde o momento em que nos juntamos à NATO. Ou seja, Uh, não me parece uh, adequado, até num termo económico que se, que se diz, o free riding, não é? Andarmos à boleia de uma aliança atlântica com a que Isso depois também vai prejudicar a própria forma como a comunidade internacional uh, vê Portugal e a forma como nós assumimos ou não os nossos compromissos. parece-me uh, ponto assente, ainda para mais no dia de hoje. Claro que o mundo tem mudado em muito pouco tempo, é preciso uh, dizê-lo. Uh, se nós olharmos, uh, há quatro anos, por exemplo até antes da crise pandémica o mundo de 2019 é muito diferente do mundo de hoje 2023 uh, se calhar há quatro anos para nós seria impensável o que aconteceu a nível da pandemia de, do regresso da guerra à Europa nos moldes em que tal uh, está a acontecer e com as atrocidades uh, que temos uh, vindo uh, presenciar uh, tanto do ponto de vista físico como humano um, agora também com, com um conflito uh, que corre o risco de se alastrar, uh, na região do, do Médio Oriente. Ou seja, claro que as coisas têm, têm mudado e, e, nesse aspecto, é um péssimo indicador. Agora, Portugal tem que olhar para a nova conjuntura uh, geopolítica e também adaptar as suas uh, políticas, tendo em conta a salvaguarda dos interesses uh, de Portugal. Isso parece-me uh, evidente. E o Estado geral da NATO, uh, Ian Stoltenberg referiu que os 2% do PIB para a defesa são um limite mínimo. Ou seja, não, não quer dizer que seja um valor estanque que todos os países vão cumprir os 2%. Não, é um limite mínimo do compromisso que nós assumimos com o Nato. E isso é o mais é o mais, uh, preocupante, é que neste momento Portugal está abaixo desse valor uh, dos 2%. Uh. E depois, Pedro, como como referias e bem, uh, não é eu, eu diria que não é só um problema ao nível da, da defesa e daquilo que Portugal dá para o campo da defesa. Nós podemos ver também, por exemplo, no setor da saúde, no setor da educação, e muitas vezes... Uh, colocar apenas dinheiro em, em cima dos problemas não resolve tudo. Ou seja, eu diria que é uma, um problema também de gestão Há semelhança, uma vez mais, do que acontece na área da saúde. Nós temos visto que não, é, não são só as remessas financeiras uh, no, no campo da saúde que têm vindo a resolver uh, os problemas. Muitas vezes falta a capacidade de gestão, de uma gestão eficaz e eficiente uh, de uma determinada organização. E eu diria que é essa dupla vertente. Por um lado não é só dizer que nós precisamos ter mais efetivos precisamos de pôr mais dinheiro uh, do PIB uh, para a defesa. Não, nós temos que fazer uma análise estratégica. Qual é que é o número de efetivos que nós precisamos para agradar à comunidade internacional? Neste caso, uh, à NATO e aos países que compõem uh, a Aliança Atlântica. Uh, qual é o valor que nós precisamos de, uh, de, de, de assumir para a defesa? Isso já sabemos que o limite mínimo uh, são os 2%. Ou seja, eu acho que nós temos que identificar quais é que são as necessidades, o, uh, quais é que são os patamares que estamos a cumprir hoje, quais é que são os patamares em que não estamos a cumprir, e depois de ter essa visão estratégica, assim, começar a implementar recursos para, uh, para a defesa em Portugal, e nomeadamente, uma vez mais, ao nível de efetivos, quantos efetivos é que nós queremos ter, e depois sim lançar a, a campanha de sensibilização e de atração de talento, para que possamos ter esse esse número que é adequado para a conjuntura uh, internacional. E eu acho que é um bocado isso que, que falta, ou seja, não nos podemos limitar a dizer que as coisas estão mal e que queremos mais, temos de saber o que é que queremos e a forma como o vamos fazer. Uh, e, e, e nesta conversa já abordámos, de certa forma, essa, essa dinâmica, da forma de uh, atrair, não estamos a falar de nada que seja obrigatório, pelo menos essa é, é, é a minha visão, mas sim a, a arranjar mecanismos de atração, carreiras apelativas que as pessoas, para que os militares uh, uh, portugueses uh, possam querer ser militares e possam querer juntar-se uh, às Forças Armadas uh, portuguesas. Portanto, eu acho que isto acaba por estar tudo uh, interligado uh, desse ponto de vista.
0: Uh, um, Portugal, isto é uma opinião, uma opinião pessoal, Portugal devia investir mais na defesa, acho que isso é lógico, e ainda por cima, uh, perante o perigo uh, de Donald Trump voltar à, à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump na altura uh, que foi presidente, uh, via a NATO, um, até pensou, e muitas vezes havia, havia também uh, takes dele a dizer, que a NATO devia deixar de existir, ou não devia, ser, não devia, não devia se investir tanto na NATO, uh, os Estados Unidos falando, um, Achas que, por exemplo, para o ano são as eleições de, americanas e há o, há o real ah, existe a real possibilidade de Donald Trump regressar à Casa Branca. Um, achas que pode vir a ser um problema para a NATO e para a comunidade internacional se Donald Trump voltar à presidência?
1: Bom, nós já tivemos uh, quatro anos de Donald Trump, não é? E lembramos-nos também de que foi a fase, talvez, uh, de maior uh, crispação e instabilidade no seio da Aliança Atlântica. Nós Todos nós nos recordamos de quando Donald Trump apelidou a NATO, a NATO de obsoleta, portanto, a dizer certo. que a NATO não tinha qualquer tipo de efeito um, na, na, na segurança que, que proporciona uh, aos Estados do Canadá, mas, principalmente, eu referia-se aos europeus. Ou seja, isso para nós é uma uh, enorme uh, ameaça e é um perigo, na medida em que, como, como falámos, claro que a NATO é o principal mecanismo que garante a segurança e a defesa uh, dos europeus. Uh, portanto, uh, claro que sim, é, 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 é um receio, eu, eu diria que para nós europeus, ver os Estados Unidos a ser liderados uh, por Biden ou por Trump é diametralmente uh, distinto. Uh, agora, uh, eu acho que uh, até uh, com o que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, talvez mostrar que Donald Trump estava completamente errado, até pela resposta que a Aliança Atlântica e que os Estados, os países que a compõem, têm dado. Uh, na guerra que está a acontecer na Ucrânia, que não é um país uh, que faça parte uh, da NATO, porque senão também o cenário seria muito diferente, na medida em que, segundo o artigo 5 uh, da certo. NATO, um, um ataque contra uh, um Estado é um ataque contra todos. Não é? uh, em todo o caso, eu acho que a NATO tem respondido uh, da forma que tinha que responder, até para não promover um vazio de poder que, que pudesse existir. Nós lembramos-nos, por exemplo, em 2014. Quando se deu a anexação da Crimeia, a NATO optou muito pela via eh, diplomática de não ferir qualquer suscetibilidade eh, contra a Rússia. Porque nós temos, os, tem, temos as duas análises. Não é? Por um lado, a NATO se interfere, interfere demais, mas se não interferir, é um perigo porque não interfere. E a verdade é essa. Em 2014, a NATO pouco fez, a Comunidade Internacional pouco fez, como nós todos nos lembramos. Ora, isso mudou em 2022 com a invasão da Ucrânia. Portanto, a NATO tem-se tem desdobrado em esforços e os países que, que a compõem, nomeadamente também os europeus, em dar essa ajuda, até indireta, não é? através de armamento, de, do ponto de vista financeiro também, à Ucrânia, porque nós... Embora a Ucrânia não faça parte uh, da NATO, como nós sabemos, nós estamos a defender os nossos valores e isso é, é muito importante e daí eu achar que, que uh, a NATO nesse sentido tem feito um, um trabalho extraordinário de proteção uh, ao povo ucraniano, porque como nós sabemos a Rússia não opera uh, como esta aliança democrática e de liberdades opera, em que qualquer país que queira fazer parte da NATO pede essa adesão à Aliança Atlântica. Tem que reunir também, naturalmente, um conjunto de pressupostos e depois, uma vez mais, por unanimidade, agora o artigo 4º da NATO, em que os Estados, por unanimidade, aceitam uma tomada de posição, nomeadamente a adesão de outro, de outro país. A Rússia não opera assim, como nós sabemos, a Rússia opera com de um ponto de vista da anexação que vai contra a vontade de um Estado soberano, até democraticamente eleito, como é o caso da Ucrânia. Portanto, nós temos aqui duas visões completamente distintas do mundo. Nós, de um lado, temos os países ocidentais, até que se quisermos chamar os países que fazem parte de uma aliança com a NATO e que comungam dos mesmos valores. Uh, já falámos da liberdade democracia, e hoje em dia o mundo está a deixar de ser unipolar como era até agora, que era comandado pelos Estados Unidos desse ponto de vista, uh, temos o grupo dos não alinhados. Uh, neste caso estamos a falar da Rússia, estamos a falar da China, estamos a falar do Irão, estamos a falar do Paquistão, por exemplo, uh, já para não falar de grupos uh, terroristas como é o caso do Hamas, por exemplo. Ou seja, nós de um lado temos uh, países que, que estão uh, uh, alinhados pelos mesmos valores, mas do outro não necessariamente. O que é que países, por exemplo, como a Rússia e como a China, quais são os valores que têm em comum? Não, não se consegue identificar. então é um contra, a tentar contrabalançar o poder que os Estados Unidos têm. Uh, quais são os valores que unem, por exemplo, os BRICS? Uh, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós não conseguimos identificar, não conseguimos dizer. Uh, portanto, nós estamos hoje a assistir a uma mudança uh, na geopolítica e na balança de poderes, em que, de um lado, conseguimos identificar precisamente qual é, que é o modo de vida e quais é que são os valores que são defendidos, de um lado, neste caso, liderado uh, pelos Estados Unidos, com todos os defeitos que tem, como é óbvio, uh, uh, no mundo não há nada que, que seja perfeito. Uh, não é ah, é aquilo que pode ser que é o melhor para nós fazermos parte é um como dizia o um, Winston Churchill não é uh, a democracia é o pior regime à exceção de todos os outros Exato. Uh, e portanto muitas vezes é isto que eu, que eu sinto também em relação uh, ao papel que os Estados Unidos assumem uh, no mundo e também esta liderança uh, de países uh, que, uh, que, que compõem uh, o espaço atlântico uh, o espaço da NATO portanto, uh, resumindo e concluindo acho sem dúvida nenhuma que Donald Trump é uma ameaça, acima de tudo, aos nossos valores. Aliás, nós já tivemos uh, quatro anos que bastem para o ver, até a forma como terminou uh, uh, o mandato de Trump uh, com a invasão ao Capitólio. Uh, portanto, é, é, é altamente uh, sensível uh, às nossas democracias, a começar pela dos Estados Unidos, e claro que isto é algo uh, que, de certa forma, vai ao encontro da agenda uh, de países, regimes, uh, como a Rússia ou da China, Neste caso, de Vladimir Putin, claro que esforçou-se muito, como todos nós sabemos, para trazer instabilidade ao mundo democrático, ao mundo livre, nomeadamente aos Estados Unidos, com a interferência até que, fez, que teve nas eleições norte-americanas de 2016. E, para mim, é paradigmático quando nós vivimos, por exemplo, na visita que, na altura, o presidente Trump fez à Rússia, quando lhe perguntaram se tinha havido uma interferência ou não da Rússia nas eleições norte-americanas. Uh, e ele estava uh, numa conferência ao lado de Putin e a dizer que havia dados de especialistas uh, uh, americanos que já tinham comprovado que tinha havido essa, essa interferência russa nas eleições norte-americanas e Donald Trump resumiu, uh, apenas disse, não, uh, o Presidente Putin garantiu-me que não houve interferência. Isto é completamente não é, é inaceitável, como é que é possível um Presidente de um país, quando o seu próprio país referem que houve essa interferência e ele desculpabiliza-se dizendo que o Presidente ou Molo, portanto, o presidente da Rússia diz que não houve esse ataque. Portanto, isto é completamente impensável e parece que o superior interesse é defender-se a si próprio, como é óbvio, do que ao Estado, do que à nação. Uh, isso é preocupante ainda. Agora também vimos isso, por exemplo, com o caso de Netanyahu, de, de Israel. Uh, em que ele disse que tinha muito boa ideia do Primeiro-Ministro uh, israelita e que trabalhava bem com ele, até ao momento em que viu que uh, uh, o Primeiro-Ministro israelita um, acabou por aceitar uh, a nomeação de Biden como Presidente dos Estados Unidos e que, a partir daí, deixou de ter boa opinião sobre uh, o Primeiro-Ministro israelita, portanto, tudo isto, não é? Uh, deve, deve, deve preocupar porque Donald Trump está apenas centrado nos, seu, nos seus objetivos uh, pessoais sem uma estratégia que permita o bem-estar, a emancipação e o progresso dos norte-americanos e, neste caso, dos europeus e dos, e dos cidadãos uh, do planeta, não é? Portanto, claro que me parece uma enorme preocupação uh, para todos nós. Uh,
0: por exemplo, também o caso de Donald Trump... Aconteceu também no Brasil com o, com o Jair Bolsonaro, mas que é, acontece a diferença que ele já não pode ser eleito, nem sequer se candidatar às próximas eleições presidenciais no Brasil. E também ontem foi as eleições europeias, nós estamos a gravar dia 16 de, de outubro, dia 15 foi as eleições europeias, foi as eleições na Polónia, um, e que mesmo com o Partido Lei e Justiça ter, ter supostamente vencido as eleições, ficando em primeiro, existe a probabilidade e a possibilidade muito forte de Donald Tusk o, que foi Presidente do Partido Popular Europeu e também já foi Primeiro-Ministro da Polónia um, formar governo e tirar de lá os conservadores, ultraconservadores ultra nacionalistas um, apoiando-se Trump uh, só, só passando um bocadinho aqui à política europeia e voltamos à, à, à NATO, um, achas que com esta mudança na Polónia, todos Polónia e Hungria também são conhecidas na Europa como os, quase os patinhos feios são, uh, violam o Estado de Direitos, os Direitos Humanos vão contra todos os valores da União Europeia em certos, em certos casos Achas que esta virada e retirada de, deste partido e desta, deste, deste governo ultraconservador uh, pode ser uma viragem para a Europa e deixar a Hungria suscetível a, também à mudança?
1: Claro que, como nós sabemos, é, é uma das maiores ameaças, neste caso, para o espaço europeu e até da União Europeia, países que fazem parte da União Europeia, como é o caso da Hungria uh, e da Polónia, com estas derivas uh, que vão contra os princípios da democracia, é uma ameaça porque nós... Instituições como a União Europeia e como a NATO têm uma grande diferença em relação a regimes autocráticos, a ditaduras. É que estes países têm que definir políticas com base no consenso. E isso tem sido um dos dados que tem permitido, por um lado, o desenvolvimento da paz. E nós sabemos que vivemos mais de 70 anos de paz sem precedentes. Um, no espaço uh, europeu, dos países que compõem a União Europeia e também da NATO. Isso foi a guerra mundial em que a Europa se encontrava destruída humana e fisicamente, uh, com confrontos entre países vizinhos, uh, neste caso, um confronto que marcou o continente uh, europeu entre uh, a Alemanha, uh, França, por exemplo, a, a, a Alemanha nazi. E precisamente a NATO, em uma instituição como a NATO, veio precisamente a desenvolver essa paz que estamos a viver até hoje entre esses países e que por seu turno depois deu lugar também à União Europeia eu diria que o primeiro projeto de paz nasceu precisamente a partir da Aliança Atlântica e depois também já no continente europeu quando havia as bases para que essa paz fosse criada é consubstanciado aqui também no desenvolvimento da União Europeia isso requer muito trabalho, como é óbvio é muito mais fácil para um país como a Rússia neste caso, tomar decisões de forma unilateral em que não tem que, que ser desenvolvidos com base em consenso algum. Certo. E esse é o preço que nós temos que pagar pela democracia uh, que temos e pelos valores que, que, que nos unem. Ao nível, por exemplo, de, de, da tecnologia também, da inteligência artificial, nós sabemos hoje perfeitamente que um país um, como a China neste caso pode ter muito mais esse poder tecnológico porque não, não tem que se reger por regras de privacidade de dados ou por respeito dos seus cidadãos. E isso são temas que nós no espaço europeu e no espaço atlântico, nos temos mesmo que preocupar. Portanto, claro que nesse sentido, do ponto de vista prático, o mundo hoje está mais perigoso e há desafios enormes à União Europeia e à NATO, neste caso, e a todos os países democráticos, porque têm que ter uma série de preocupações, têm e devem mesmo ter, que ter uma série de preocupações com outros Estados autocráticos e ditatoriais, não, não têm, portanto, não se regem por esses, por esses valores. Portanto, claro que sim, é um enorme desafio, não há que negar hum, como é que se vai gerir o hum, um momento em que se der uma deriva hum, totalitária de um país que faça parte hum, da, da União Europeia. Mas eu acredito que a União Europeia tem uma série de mecanismos e também hum, de, de políticas que vão hum, fazer com que isso hum, não aconteça hum, e conseguir arranjar laços, Uh, que sejam mais fortes do que qualquer outra coisa e que permitam com que países como, uh, neste caso, no que está a acontecer hoje, a Hungria uh, e também a Polónia, possam manter-se fiéis uh, aos próprios princípios europeístas, até por, por tudo o que a União Europeia nos dá. Nós, no nosso caso, em Portugal, uh, facilmente vemos uh, os ganhos que Portugal tem tido por fazer parte da União Europeia. E aqui já não estou a falar tanto de, de, na área da defesa, mais promovido pela NATO, mas estou mais a falar ao nível do desenvolvimento social, o desenvolvimento, o desenvolvimento económico, até com, 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 com as remessas uh, comunitárias que, que, que temos tido no nosso país, que nos permitiu desenvolver um patamar completamente distinto se não fizéssemos parte uh, da União Europeia. Portanto, uh, eu acho que uma vez mais, em momentos uh, essenciais, a União Europeia vai conseguir uh, mostrar todo o valor que tem. Para que países, mesmo possam ter essa tentação de derivação, poderem continuar a fazer parte da União Europeia por tudo o que têm a ganhar uh, por fazerem parte dela. Desde logo, a paz. Uh, há muitas. Pode-se pode criticar muita coisa e nós somos sempre alvos, alvos de, de crítica, mas nem que fosse apenas por nós garantirmos a paz total nos nossos país, países, só por isso, uh, projetos como a NATO e como a União Europeia já fizeram uh, um trabalho extraordinário, até algo, se nós olharmos para o passado e para a história da humanidade, até algo utópico. Um, em tantos anos de humanidade, nunca vivemos mais de 70 anos de paz sem precedentes no continente europeu, como está a acontecer agora. Uh, portanto, nós vivemos numa bolha uh, que tem sido uh, propiciada precisamente, precisamente por esta aliança entre países e por esta cooperação que temos vindo a viver entre, entre, entre países, e, e acho que essa é uma das nossas grandes batalhas, também enquanto jovens, é garantir que este projeto único de paz, segurança, desenvolvimento económico, social, político, possa continuar a existir.
0: Um, antes de, de, de também regressarmos ao direito internacional, uh, falaste dos ganhos de, de, de Portugal com a União Europeia e com a NATO, que sem dúvida são visíveis e Portugal não teria metade daquilo que tem ou é os avanços todos tecnológicos, sociais... Uh, mesmo a nível da, da economia no seu todo, sem os fundos europeus e sem a União Europeia seria impossível de outra maneira, porque Portugal não tem de produtividade suficiente uh, para sozinho conseguir uh, conseguir ultrapassar certos mercados internacionais. Uh, no entanto, partidos como Bloco de Esquerda e o Partido Comunista um, têm no seu programa político a saída deste, destes dois, destas duas instituições, um, a NATO e a União Europeia. Um, claro, claramente não, não é certo, não há nenhuma razão que se possa pensar ou ponderar para que se tome esta decisão ou, ou até também a saída do euro de voltar à, à moeda a moeda portuguesa mas vê vê, -se, vê -se alguma algum ponto de em que se possa possível em que possa ser possível ponderar uma decisão destas em que num futuro Portugal consiga consiga sair destas duas instituições e vingar sozinho
1: eu acho que a saída de Portugal da zona euro e da União Europeia seria um desastre para o nosso país e não consigo encontrar nada que pudesse ser positivo a esse nível, até porque Portugal tem-se vindo a desenvolver do ponto de vista social, económico, político, físico, humano, por fazer parte precisamente de uma organização multilateral, como é o caso da União Europeia, que tem propiciado precisamente todo esse desenvolvimento, até o facto de nós fazermos parte da zona euro exatamente o mesmo, nós sabemos que Portugal tem sido apoiado uh, por fazer parte uh, do projeto uh, europeu. Uh, em todo o caso, uh, acho que é importante nós darmos a conhecer, precisamente, os objetivos de esquerda e do PCP que são contra essa uh, continuidade, tanto na União Europeia uh, como na NATO. E, portanto, acho que é importante nós uh, dizermos isso aos portugueses, e os portugueses terem noção terem esse conhecimento, que partidos como o Bloco de Esquerda e como o PCP são contra estes estas organizações que promovem a cooperação entre Estados, a favor da paz e do progresso económico, a economia de mercado também, nós na Europa hoje vivemos algo que há uns anos era impensável, esta liberdade de pessoas, de bens, de serviços, e é isto, e é contra isto que nós agora nos vamos debater, é contra, nós queremos acabar com isto? É, Claro que, a meu ver, Pedro, claro que não. Acho que estas instituições só têm trazido indicadores favoráveis para Portugal, aos portugueses e ao desenvolvimento também do nosso estilo de vida, porque Portugal de hoje é muito diferente do Portugal do Estado Novo fechado sobre si próprio, bem que não havia esta abertura prévia, portanto, ao, ao 25 de Abril e acho que Portugal tem, tem se vindo a desenvolver imenso a este nível, agora, claro, com uma grande lacuna que falta, se calhar, um, ir mais além até do ponto de vista das reformas que são feitas no nosso país. Eu acho que Portugal tem vivido muito à sombra também daquilo que são precisamente os ganhos por fazer parte da União Europeia, nem quero imaginar, que, se não fizéssemos parte de uma instituição como a União Europeia, em que estado é que estaríamos, não é? Portanto, agora acho que as bases estão criadas para que Portugal possa ir mais além e em vez de viver sempre à espera dos fundos comunitários, que possa também começar a reformar o nosso país, dando cada vez mais liberdade às pessoas e tornando cada vez, menos, cada vez mais um Estado mais livre e menos pesado, em um Estado tão burocrático e com tanta despesa pública. Portanto, eu acho que falta precisamente ir ao encontro dessas reformas que possibilitem com que o nosso país e as pessoas possam melhorar o seu estilo de vida, à semelhança do que acontece em vários países europeus, em que se de mais condições de vida são bem melhores do que aquelas que os portugueses atualmente vivem uh, no nosso país. Portanto, acho sem dúvida nenhuma que sim, tem sido fantástico fazer parte destes projetos de multilateralismo, desde a NADGANT, a nossa segurança e de defesa desde a União Europeia, para além de garantir também uh, e de apostar nessa segurança e defesa propiciam o desenvolvimento um económico, social e político, mas Portugal deve fazer mais, deve ser mais ambicioso, um, ir ao encontro aqui da melhoria do nível de vida uh, dos portugueses.
0: Voltando ao direito internacional e entrando já no, na, nas partes finais um, países, há muitos países que não andam a respeito ao direito internacional e falo nomeadamente do, do estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional no caso de Putin um, e falo do direito internacional porque é o, é o que rege a vivência entre, entre Estados é o que faz com que um, haja entraves aos Estados a fazer certas ações o direito internacional por exemplo, falhou no caso da Rússia quando, quando a Rússia invadiu a Ucrânia não respeita a soberania do país, nem foi, nem foi em, em, em recurso à, à defesa. Não, a Ucrânia não, não, não provocou nenhum, nenhum ataque que justificasse a invasão russa. Um, eu, por exemplo, o Brasil e a África do Sul, que já disseram que, mesmo, estando, mesmo sendo signatário do Estatuto de Roma, uh, não executariam o mandato de, de captura de Putin, que foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Preciso repensar estas instituições. Por exemplo, claramente o direito internacional falhou falhou na parte da, 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 da Rússia com a Ucrânia, falhou na, no Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil, sendo signatário, Putin, supostamente, em janeiro, vai ao Brasil e não vai ser preso. Putin também já foi à África do Sul ou ainda vai, também não irá ser preso, e África do Sul é um país signatário. Achas que o direito internacional devia ser repensado? Achas que há aqui partes que claramente falharam e que deviam ser repensadas?
1: Sim, desde logo parece-me evidente uma lacuna que há, que é precisamente a obrigatoriedade de qualquer país que faça parte do tribunal, portanto, que haja que, que, que conformidade e que respeite as normas que são tomadas, mas, por outro lado, nós temos outro princípio que diz que não é possível que nenhum país submeta essas ordens contra um chefe de Estado, um chefe de governo, portanto, um primeiro-ministro ou um ministro dos negócios estrangeiros, desse mesmo país. Ou seja, entramos aqui num contrassenso. Se, por um lado, nós, por exemplo, Portugal deve respeitar hum, hum, essa premissa hum, de, de, neste caso, Vladimir Putin, do prender, por exemplo, por outro lado, há, outro, há outro, a outra premissa que se encontra ligada ao Tribunal Penal Internacional que é precisamente o de não se poder fazer quando se trata de um chefe de Estado, de não o poder fazer. E é sobre esse princípio que, por exemplo, Lula da Silva se protege dizendo que, que essa é, é, e a meu ver é uma das lacunas que se encontra subjacente precisamente ao Tribunal Penal Internacional, é que não podemos fazer quando se trata de um chefe de governo, um chefe de Estado. E isto, e isto é uma opinião que divide muitos especialistas, até por via do direito internacional. Portanto, acho que sim, desse ponto de vista deve ser reformado e deve ser muito mais pragmático na, no modo desoperandi, na forma como os Estados devem comportar perante aquela que é a lei internacional. Agora, de um ponto de vista pragmático, também nós temos que ver até que ponto é que nós conseguimos tomar ações que sejam dissuasoras para que um país tome uma determinada posição. Se Lula da Silva agora, por exemplo, referir que não vai tomar essa posição, de que forma é que, qual é a dissuasão da parte do Tribunal Penal Internacional e da Comunidade Internacional? De que forma é que nós temos o poder suficiente para que ele não pense duas vezes em cumprir a tomada de decisão do Tribunal? Não é? Ou seja, nós temos que encontrar mecanismos como as sanções económicas, por exemplo, que façam com que se respeite o direito internacional. O direito internacional não se rege apenas por existir no papel, mas tem que ter mecanismos que sejam capazes de reforçar aquilo que lá está escrito e que obriguem os Estados, muitas vezes cai estas derivas, nem todos os Estados se regem pelas normas e pela lei, quando estamos a falar de Estados que têm estes desvios, nós temos que encontrar os mecanismos para dissuasores e para que os Estados se vejam obrigados a, a cumprir com aquelas que são as normas da comunidade internacional. eu acho que esse é o ponto essencial. Ou seja, é encontrar uma forma de fazer com que um determinado Estado cumpra com a lei. Portanto, se Lula da Silva não cumprir com, com essa diretiva da comunidade internacional, o que é que vai acontecer ao Brasil? Sanções económicas? Uh, portanto, é isso que eu acho que tem que ficar mais claro e é isso que nós temos que fazer ver a presidentes, como é o caso do presidente Lula.
0: Um, mas sobre esse caso, por exemplo, também há, há, há duas outras questões Na, Lula começou por dizer que desconhecia o Estatuto de Roma, como parece um bocado Estapa Ford, e Estapafúrdio, sendo que o Estatuto de Roma entrou em vigor com a presidência dele, no primeiro ano da presidência foi quando entrou em vigor, portanto dizer que não se, dizer que não se sabe que existe ou que o Brasil é signatário, não me parece muito razoável e, e essas sanções económicas, e eu falo de interna direito internacional um, e deste de fora do direito da União Europeia, porque o direito da União Europeia é vinculativo aos países da União Europeia Daí a questão toda com a Polónia e com a Hungria. Uh, no direito internacional há um problema que é as sanções económicas feitas deste, deste tribunal, por exemplo, se não existisse, se o Brasil não prender Putin, um, vai à vai ONU. E uh, as Nações Unidas têm um problema gravíssimo, que é o exercício do poder de veto do Conselho de Segurança, que, que lá está, está lá a Rússia, e a China, e eu duvido que, se, sendo o problema do, do Brasil não prender o Putin, duvido que a Rússia um, vote favoravelmente a uma resolução aprova sanções a um país que não prendeu o seu chefe de Estado. Portanto, há aqui um paradoxo que é, nunca, nunca se vai poder realmente ter um direito internacional voluntário, porque é o que é, o direito internacional é voluntário, não há, ninguém que seja, não há nenhum país obrigado a pertencer a uma certa organização ou vincular este direito internacional, mas nunca se vai ter um verdadeiro respeito por este direito internacional enquanto isto não for mudado.
1: Sim. E, principalmente, enquanto não tivermos regimes democráticos e que se rejam pelas mesmas... No Conselho de Segurança. De Exatamente. E, portanto, eu acho que isso é um problema sem fim. É, é, como diz dizes, é um paradoxo, não é? Se nós temos um Estado com o poder da Rússia, e que depois também têm os seus próprios os seus mecanismos de dissuasão, certo. é muito difícil de cumprir com uma regra do direito internacional apenas porque está escrita. não é Se nós viramos num mundo em que é composto por diversas forças e, e regimes distintos que não partilham dos mesmos valores, como é precisamente o caso de um, um Estado enormemente poderoso, como é o caso da Rússia, ou como é o caso, por exemplo, da China, claro que nós entramos aqui num, num, numa via de impossibilidade. Ou seja, por isso é que eu dizia que têm que ser os próprios uh, Estados Uh, numa primeira fase, desde logo começando, por exemplo, no caso que foi dado do Brasil, a encontrar forma de dissuadir, de fazer com que esse uh, Estado vá ao encontro dos requisitos da comunidade internacional. E isto aqui, o, o mais óbvio, são, sem dúvida nenhuma, as sanções uh, económicas. Mas depois, claro, vamos barrar no, na Rússia, que faz parte também do de que tem esse direito, não é, de veto, que claro que não vai inviabilizar a continuidade daquilo que se quer uh, fazer. Portanto, claro que é, é, é algo muito delicado e não é fácil uh, de gerir, uh, e, 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 enfim, em todo o caso, tem havido essa dissuasão, porque o Vladimir Putin já houve várias cimeiras em que ele não marcou presença, até por algum receio a este nível, de ser preso encontrando-se fora da Rússia. Portanto, algum efeito já teve, mas claro que sim, que há muitas há muitas falhas no próprio direito internacional falhas muitas vezes não é pela forma como as coisas estão estão feitas mas sim pela impossibilidade quando as coisas podem efetivamente comprovar-se ou não e neste caso é muito complicado porque a Rússia nunca iria votar contra si própria e contra os seus interesses neste caso do seu regime não é Eu estou a falar da Rússia enquanto regime porque não devemos confundir regime com o que os russos, na verdade, querem certo. e que infelizmente não têm essa voz, como vemos, porque a Rússia é um país que não promove nada do que está relacionado com liberdade política, liberdade social, da defesa dos direitos humanos, das minorias e, portanto, é um povo que, a meu ver, vive oprimido. Uh, e, e devemos fazer esta distinção, porque se nós fizéssemos uma consulta popular, uh, de certo que não seria uh, não seria a totalidade dos russos e, e daquilo que é, que é desenvolvido por este regime de, de Vladimir uh, Putin e que o Ocidente uh, tem que arranjar os mecanismos uh, que, que tiveram aos seus dispor e aos seus dispor, e que forem impossíveis não é? Para fazer ver a realidade às pessoas. Mas quando também não há liberdade de imprensa, de comunicação, num, num país, tudo se torna muito complicado.
0: É... E, para terminando, também, e, com o direito internacional, um, também tem, também existe um, outro problema. Um, a Rússia é, fica dissuadida de cometer certas, certos, certos, certos atos, também por ter, ter a segurança que no Conselho de Segurança das Nações Unidas poderá votar algum tipo de sanção um, a próprio país ou até algum tipo de intervenção. Uh, portanto, se o Conselho de Segurança fosse reformulado e a Rússia saísse do Conselho de Segurança, como membro permanente e com o direito de veto se calhar teria essa, essa atenuação que existe de cometer certa atrocidade, deixasse de existir essa atenuação e tivesse mais liberdade uh, de espírito para cometer, uh, para cometer outras coisas. Uh, António Guterres, uh, o atual secretário-geral das Nações Unidas, disse que o objetivo de fim de mandato dele era uh, uma reforma do Conselho de Segurança. Uh, para existir essa reforma, é preciso que o Conselho de Segurança aprove essa reforma. Ou seja, é preciso que os Estados Unidos, China e todos os outros, Reino Unido, França e Rússia, votem favoravelmente a favor dessa reforma não me parece viável
1: exatamente,
0: é o e a Rússia não me parece viável e estamos a entrar num, num ponto onde aconteceu com a sociedade das nações, na altura da Primeira Guerra Mundial em que estes países governavam esta, esta organização internacional que levou, falhou completamente, levou à Segunda Guerra Mundial Uh, e estamos a entrar num, num ponto em que também as Nações Unidas pouco, pouco podem fazer porque têm as, as, as maiores potências do mundo a votar qualquer tipo de resolução que possa vir contra elas. Uh, achas que está, está em colapso ou achas que é, é possível reformular não, não, o não Conselho Segurança
1: Não diria que é colapso, mas sem dúvida que há, uh, esses constrangimentos uh, não se conseguiram mais além. Se nós estamos a querer votar algo do qual um, um país faz parte e que tem o, o poder de veto, como é o caso da Rússia no Conselho de Segurança, logo há um constrangimento enorme. Como é que nós vamos conseguir tirar a Rússia do Conselho de Segurança, se é o próprio país que depois pode votar precisamente certo. essa saída, não é? Uh, portanto, uh, é isto, uh, é sendo delicado, o que é que a comunidade internacional tem vindo a fazer? Tem optado muito pela via das sanções uh, económicas. É, essa, é esse o principal motor de dissuasão que utiliza, porque como nós certo. sabemos mais, mais, há constrangimentos e a comunidade nos países ocidentais, que fazem parte, de, de, neste caso, da União Europeia, da NATO, da ONU, os países livres democráticos, as democracias, têm que se reger por certas regras. E que, muitas vezes, essas mesmas regras não, não são desenvolvidas por países autocráticos, como é o caso da Rússia, da China, do Irão, por aí fora, do grupo dos não alinhados. Portanto, claro que tudo isto tem que ser gerido de forma bastante cuidadosa, porque há regras que estão aí implícitas, e que não vale tudo, nomeadamente a força. Se nós olharmos para a NATO, a NATO é uma aliança de defesa, é uma aliança de ataque. Certo. E a Rússia não se rege por estes mesmos uh, valores e por, por, por este modo de atuação. A Rússia atua pela força. Portanto, daí haver uma, uma responsabilidade acrescida, mas ao mesmo tempo um grau de dificuldade muito mais avultado para as democracias. não é? Porque uh, tem que, alguns têm que se reger por princípios, ligados ao desenvolvimento social e ao progresso dos cidadãos e à proteção desses mesmos cidadãos. Portanto, uma vez mais, podem-se apresentar, identificar muitas críticas à forma de atuar muitas vezes na União Europeia ou de NATO, mas acaba por ser a melhor forma de atuar dentro de todos os constrangimentos que estão na arquitetura de instituições como a União Europeia e como a NATO. Uh, e eu não tenho dúvida nenhuma uh, de que lado é que nós devemos estar quando se trata da proteção do bem-estar e do desenvolvimento social dos cidadãos. E nesse caso, os Estados Unidos, a União Europeia e a NATO promovem precisamente isso, ao contrário de, de países como a Rússia, que aliás está à vista de todos, uh, agora com o que tem vindo a acontecer uh, no mundo.
0: Uh, e pronto, termino assim as minhas perguntas e uh, esta nossa conversa. Mas às vezes, agradeço por ter aceito o meu convite, foi um gosto de ter te no podcast e porcentagem de ser um pouco